0: Escuela de María, para formar el corazón. Hoy es el día 11 de este andar que estamos haciendo con San José. Y comenzamos orando con la palabra del Señor. Hoy vamos a orar con el Salmo 128. Y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del espíritu santo amén proclama la palabra del señor dichosos todos los que temen al señor los que van por sus caminos del trabajo de tus manos comerás dichoso tú que todo te irá bien tu esposa será como parra fecunda en el secreto de tu casa, tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Así será bendito el hombre que teme al Señor. Te bendiga el Señor desde Sión, que veas en ventura Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Padre, en este día te queremos dar gracias y especialmente hoy con este salmo queremos darte gracias por el don de la familia. Gracias porque la familia es un regalo que Tú nos das gracias porque aunque hay dificultades, hay adversidades, sabemos que tú nos has regalado la familia como un don y queremos con la ayuda de tu gracia cuidar a nuestras familias como un don que viene de ti hoy te queremos pedir por nuestro esposo por nuestra esposa queremos bendecirlos en el nombre de jesús queremos pedirte que el don de tu espíritu santo descienda sobre nuestros matrimonios incluso señor si hemos pasado por separación por divorcio o por viudez y más aún si todavía permanecemos en el matrimonio. Pedirte para que bendigas, bendigas al esposo o a la esposa que nos has dado según el papel que juguemos en nuestro matrimonio. Que derrames bendiciones sobre nuestras vidas. Que derrames la gracia y la fuerza de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y a pesar de las dificultades difíciles, pedirte que el don de tu Espíritu Santo esté presente en nosotros. Pedirte Señor por los hijos, por nuestros hijos, en un tiempo de tanta incertidumbre, con tantas tentaciones y en medio de tanta oscuridad, queremos bendecir a nuestros hijos para que se cumpla en ellos lo que hoy proclama el salmista. Que sean como brotes de olivo en torno a nuestra mesa. Que guardes el corazón de nuestros hijos. Te pedimos que guardes el alma de nuestros hijos. Que guardes la mente de nuestros hijos y que nos ayudes a poderlos guiar en bien, a poderlos educar, pero sobre todo te pedimos que nos ayudes a poderles enseñar el temor a ti, Señor, para que ellos también te conozcan, para que ellos también sepan quién eres tú, para que ellos también reconozcan que tú eres Dios. Te pedi pedimos que bendigas a los hijos de nuestros hijos, como dice hoy el salmista, y que a nosotros nos des la gracia de verlos, que podamos ver con alegría y con gozo también el fruto de sus familias. Y hoy te pedimos que se cumpla lo que María proclama en el Magnificat. Que tu misericordia llega de generación en generación a los que te temen. Que todas nuestras generaciones alcancen tu misericordia. Y podamos ser, como dice el salmista, benditos benditos porque tememos a tu nombre Señor. Te damos gloria y alabanza por nuestras familias y te pedimos que en todas nuestras necesidades tú te manifiestes glorioso y poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos hoy conociendo un poquito más de San José y de los beneficios espirituales que San José nos puede alcanzar con su intercesión. Ayer hacíamos una analogía de San José, el padre adoptivo de Jesús, con José del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, nieto de Isaac. Espero que se haya entendido eh, algunas personas me han escrito, creo que me equivoqué en algunas expresiones, pero no quiero uh, comenzar el tema de hoy sin dejar claro. Hicimos una analogía entre San José, padre adoptivo de Jesús, y José del Antiguo Testamento, hijo de Jacob, nieto de Isaac. E hicimos una pequeña analogía entre las bendiciones que José tuvo en el Antiguo Testamento y las grandes gracias que nuestro querido San José ha recibido de parte de Dios. Hoy, el día once, lo meditamos a la luz de esta letanía. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. El beato Gabriele, Alegra decía, ¿cuánto habrá orado San José para llegar a conocer y aumentar su amor por su inmaculada esposa? Y hoy me quiero detener en esta palabra, oración, oración. He orado con el Salmo 128 a propósito porque el Papa Benedicto XVI decía esto. San José fue el esposo de María. A cada padre de familia se le confía igualmente, mediante su propia esposa, el misterio de la mujer. Como San José, queridos padres de familia, cada uno respete y ame a su esposa y guíe a sus hijos hacia Dios, hacia donde deben ir, con amor y con una presencia responsable. Hoy el consejo, siguiendo las palabras del Papa Benedicto XVI, es padres de familia, esposos, primero, Pídanle a San José que les dé la gracia de amar y de cuidar a sus esposas como José seguramente lo hizo con María, Madre Nuestra. Y particularmente como dice el Papa Benedicto XVI, pídanle la gracia de guiar, de cuidar a sus hijos como José guió. Y cuidó a Jesús. Este es un consejo que vale la pena tomar. Padres de familia que me están escuchando. Para que por la intercesión de San José el Espíritu Santo. Les dé la luz, les dé la guía, la sabiduría que necesitan. Para llevar adelante a sus familias con la bendición de dios pero deteniéndonos como les había dicho en las palabras del beato gabriele alegra me gustaría pensar en la oración a veces creemos especialmente cuando hablamos de santos de la sagrada escritura como José y como maría que la santidad les vino como una especie de osmosis, o por una predestinación, y que ellos no tuvieron que hacer ningún esfuerzo, que ellos no tuvieron que hacer ningún sacrificio, o que simplemente Dios les dio la santidad y ya estuvo. No tuvieron que hacer nada más. Y esto no es cierto. José, María, los apóstoles tuvieron que tener una vida de oración, tuvieron que vivir una experiencia de oración profunda. El mismo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, se nos presenta a lo largo de la Sagrada Escritura como un hombre de oración. Un hombre que pasaba las noches enteras orando. Un hombre que afirmaba, yo digo las cosas que he escuchado decir a mi Padre. Y hago las cosas que he visto hacer a mi Padre. Y aunque estas palabras se tienen que tomar en la línea de que Él es Dios hecho hombre, también se tienen que entender en la línea de que el hombre hecho Dios en su naturaleza humana, era un hombre necesitado de la oración, un hombre que constantemente buscaba a su Padre en la oración, el hombre que nos enseñó a rezar el Padre nuestro, y el que nos insistió constantemente la necesidad de la oración, y los beneficios que tiene la oración. Si Jesús, el Dios hecho hombre, tuvo vida de oración constante, y nos dio ejemplo de oración, ¿cuánto más José, María, los apóstoles, debieron de tener vida de oración? Hoy la invitación es que también nosotros, Busquemos a Dios en oración, busquemos la presencia de Dios en la oración, busquemos el rostro de Dios en la oración, busquemos la palabra de Dios en oración. Para esto me gustaría meditar en algunas palabras de un grande, Juan Pablo II acerca de San José y de María, y cómo estas palabras del Papa Juan Pablo II se nos pueden aplicar también a nosotros, si buscamos a Dios en la oración. Juan Pablo II nos recordaba que Isabel llena del Espíritu Santo, y movida, por el Espíritu Santo, ha declarado a María feliz, feliz porque ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Lucas 1, 45. Se nos ha recordado en un documento maravilloso que él escribió, Redentoris Mater, o la Madre del Redentor, cuando, recordando en este documento, Juan Pablo II, nos repetía las palabras del Concilio Vaticano II. La bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Y el Papa nos decía, estas palabras, feliz la que ha creído. Estas palabras que resaltan que María fue obediente en la fe, haciendo su propia peregrinación de fe. Y estas palabras, dichosa porque ha creído. También se le pueden aplicar a José. ¿Y en qué sentido decía Juan Pablo II? En el sentido de que ante el anuncio del ángel a José por medio del sueño, José obedeció en una obediencia de fe lo que Dios le había revelado a través del ángel. José, dice Juan Pablo II, se unió de un modo particular a la fe de María. Aceptó como verdad lo que Dios le había anunciado a ella y le revelaba a él a través del sueño. Y el Papa, en torno a esta palabra, revelación de fe, nos recuerda, lo que dice el concilio vaticano II: cuando dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe por la que el hombre se confía libre y totalmente a dios prestando a dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad y el asentimiento voluntario voluntariamente de la revelación hecha por él. Estas palabras, dice Juan Pablo II, que hablan de la esencia de la fe, podemos decir que se refieren plenamente a José de Nazaret. Cuando hablamos de revelación como la que tuvo María, a través del ángel Gabriel y como la que ha tenido José también a través del ángel en un sueño. Podemos pensar que ese tipo de revelaciones, aunque son muy sublimes y son únicas, porque a ambos se les estaba revelando el misterio más grande de la salvación, que es la encarnación del Hijo de Dios, y en la línea profética, del de pueblo hebreo se les estaba revelando el cumplimiento de todas las promesas que Dios había dado a su pueblo por medio de los patriarcas de los sabios y de los profetas de Israel aunque esta es la revelación más grande eh, no quiere decir que a nosotros el señor no nos hable no nos revele o no se nos manifieste. Podemos caer en la tentación de pensar de que Dios a nosotros no nos va a hablar o no nos va a guiar. Y esto no es cierto. Tal vez no vamos a tener una revelación como la que tuvo María y José en esa dimensión de manifestación tan grande. Pero algo sí está claro en la vida espiritual, Dios siempre habla. Dios siempre tiene una palabra para sus hijos. Pero para escuchar esa palabra de parte de Dios, lo primero que necesitamos es, como José y como María, es vida de oración. Insisto, si Jesús, el Hijo de Dios, oró, si José oró, si María oró, si los apóstoles oraron, ¿cuánto más nosotros no debemos de orar? Y leyendo algunas palabras de este texto de Juan Pablo II, en esta carta que nos regaló, si no me equivoco allá, por el año 89 que es a el custodio del Redentor en honor a San José, nosotros deberíamos de tener claro que necesitamos orar, que necesitamos hacer vida de oración. Juan Pablo II aplica las palabras del Evangelio a María. Aquellas que Isabel, inspiradas, inspirada perdón, por el Espíritu Santo, le ha dirigido. Dichosa tú que has creído que se cumplirá lo que te fue dicho de parte del Señor. Y el Santo dice estas mismas palabras, también se las podemos aplicar a José. Juan Pablo II Recordando algunas afirmaciones del Concilio Vaticano II, donde se dice que María también tuvo su propia peregrinación de fe, dice, también José tuvo una peregrinación de fe. Si José y María tuvieron una peregrinación de fe, donde la fe, según la Escritura, fue puesta a prueba porque vivieron momentos difíciles, porque vivieron momentos de adversidad y a pesar de ello mantuvieron firme su fe. También nosotros, en nuestra propia peregrinación de fe, la que nos toca vivir según nuestras circunstancias y según las situaciones de vida que estemos viviendo, necesitamos mantenernos firmes en la fe y necesitamos Perseverar en la fe. Y la mejor ayuda para perseverar y mantener la fe es la oración. Es la oración. No podemos tener vida espiritual si no tenemos vida de oración. Y tal vez alguno se pregunte, ¿cómo orar? O, ¿qué es orar? Me gusta la explicación de Santa Teresa de Ávila. La mujer que tenía una vida mística probablemente de las más elevadas y carismáticas de los santos. No digo que es la única, pero Teresa de Ávila es muy especial en esto. Y cuando Teresa de Ávila, con todas las experiencias místicas que ha vivido, describe la oración, la describe de una manera sencilla. Teresa de Ávila dijo, orar es hablar de amor con aquel que sabemos que nos ama. También dijo, es tratar de amistad como quien trata con un amigo. Estas dos expresiones nos quieren decir que la oración debería de ser algo sencillo, algo que nazca del corazón, algo común. Orar, hablar de amor con aquel que sé que me ama. Tratar de amistad con uno que considero mi amigo. Es hablar con Dios. Más que con las palabras que salen de los labios, que pronuncia la boca. Con las palabras que salen del corazón, que pronuncia el corazón es apartarme en mi corazón como me enseñó Jesús y hablar con Dios que está en lo secreto de mi alma. Porque ahí, en lo secreto de mi alma, el Señor me va a responder. Los discípulos del Señor tuvieron la necesidad de aprender a orar. Y le pidieron al Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Algunos de los discípulos de Jesús habían sido discípulos de Juan el Bautista y seguramente habían visto cómo Juan enseñaba a orar. Por eso le piden a Jesús que les enseñe a orar. Y Jesús dice, bueno, cuando oren, digan. Y Jesús oró el Padre Nuestro, y mandó a orar el Padre Nuestro. Orar el Padre Nuestro con el corazón. Atención, con el corazón. No repetirlo por repetirlo como muchos cristianos lo hacen. Es una oración suficiente para entrar en comunión con el Padre a través del Hijo. Mire, es que no sé orar, me cuesta, no sé qué decir. Hasta para eso hay que pedir ayuda de lo alto. Cuando no sabemos orar como conviene, dice San Pablo, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Y ayuda en nuestra debilidad, y ora en nosotros al Padre. Hasta eso es oración. No sé orar. Señor, enséñame a orar. Y el Espíritu va a venir. Y el Espíritu se va a convertir en mi maestro de oración. Y me va a enseñar a orar. Porque la oración no es un privilegio de algunos. No es una exclusividad de una élite. La oración es el lenguaje de los hijos de Dios que como Jesús quieren hablar con su Padre. Y cuando los hijos de Dios hablan con su Padre. Vamos a vivir estas palabras que el Evangelio dice sobre María. Y que Juan Pablo II nos dice que también se le pueden aplicar a José. Seremos dichosos. ¿Por qué? Porque creceremos en la fe, porque caminaremos en la fe y nos mantendremos firmes en la fe y creeremos como creyó María y también creyó José que se van a cumplir las palabras de Dios sobre nuestra vida. ¿Por qué oro con alguna cita bíblica al principio de estos audios? Porque otro método sencillo, antiquísimo y bello para orar, es orar con la Biblia. Y especialmente con los salmos, que hasta el día de hoy siguen siendo la oración del pueblo de Dios. No sé cómo orar, no sé qué decir. Puedo tomar un salmo. Puedo tomar un texto de la Escritura y orar con él. Mire, es que no sé a dónde ir en la Biblia. Hoy, con los medios que tenemos a nuestro alcance, en Internet podemos buscar hasta clasificación de citas bíblicas y de salmos para orar según la circunstancia que estemos viviendo. Si queremos agradecer, si queremos pedir, si queremos interceder, si estamos pasando por una enfermedad. Hay métodos para poder orar con la Biblia. La invitación de hoy, hermanos, es esta. Jesús tuvo vida de oración. María tuvo vida de oración. San José tuvo vida de oración. Por lo tanto, nosotros estamos invitados, y yo me atrevería a decir obligados, a tener vida de oración. Así como oró José, así como oró María, así como oró Jesús, así también debemos de orar nosotros. Y orando, seremos dichosos porque también escucharemos la voz del Señor, porque también veremos la manifestación del Señor, porque también nosotros, como José y María, creeremos que de cualquier manera el Señor cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Oremos, oremos para terminar esta reflexión. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos regale el don de la oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, hemos visto en la Escritura como María ora, cantándote en el Magnificat un canto de misericordia, de alabanza, de esperanza. Hemos visto cómo José seguramente oraba y cómo aún en los sueños tú le has hablado. Hemos contemplado a tu Hijo Jesús orando a lo largo de todo el Evangelio. Por eso hoy, en el nombre de Jesús y por la intercesión de María, Madre Nuestra, y San José, nuestro Padre espiritual, queremos pedirte que envíes el don de tu Espíritu sobre nosotros, para que se cumpla en nosotros lo que San Pablo escribió, que cuando no sabemos orar como conviene, tu Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad y ora en nosotros a ti. Envía a tu Espíritu Santo para que se convierta en nuestro Maestro de oración, en nuestro Maestro de vida espiritual, para que Él nos guíe como guió a José, a María, a Jesús, como ha guiado a los apóstoles y a los santos y a todos los creyentes que a lo largo de la historia se han dirigido a ti a través de la oración. Que tu Espíritu nos regale hoy el don de la oración para que podamos buscarte diariamente constantemente en la oración y en la oración podamos contemplar tu rostro y escuchar tu voz y escuchando tu voz obedeciendo tus mandatos podamos ser dichosos como isabel proclamó sobre maría y seguramente podamos ser dichosos como José ha sido dichoso. Dichosos porque en la oración nuestra fe se hará fuerte. Y también nosotros creeremos que de cualquier manera tú cumplirás nuestra, tus promesas sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque en el don de tu Espíritu Santo sabemos, sabemos que hemos recibido la gracia de la oración que hoy te hemos pedido. Que así sea en el nombre de Jesús y por la intercesión de San José y María, Madre Nuestra. Amén.